1: 欢迎收听《Gaker 叨不叨》，本节目由喜马拉雅独家播出。大家好，我是刘能叔叔。
0: 大家好，我是大姚。
1: 呃，昨天我们没有更新，对。然后今天也没有大白
0: 。对，这个
1: <笑>好奇怪
0: 呀。对，大家肯定会特别特别的好奇，我们到底发生了什么了？怎么突然一下变成周五更新了？然后大白老师也消失了。呃、对，这个肯定很多大白老师的粉丝，尤其是想上他的粉丝，特别特别失望。对
1: ，因为上一期就好像他就是不在，对吧？我们聊那个自动驾驶那会儿
0: 。对，有请我们的白书记来。对，然后
1: 那会儿就不太污，嗯、然后大家就有点遗憾，但是还好，白书记顶起了这个，呃、嗯嗯，说得不太对，<笑>我们换一种方式说、啊，白书记扛起了这面大旗。啊、对。嗯、啊、嗯、啊啊。然后其实效果就还好,还好，虽然没有那么污，对吧？对。呃，但是呢，就是今天白老师还是不在，因为白老师还是很忙，对，白老师
0: 并不像大家想的那样天天只负责屋。白老师还要负责各种各样其他的各种各样的工作。对
1: ，上周我们就说了，因为是周五了嘛，嗯、你看这这又到周五了
0: 。呃，所以说呢，我们为了弥补大白老师今天不能来。我们请到了一个非常非常非常非常神秘的一个非常非常非常劲爆的一个特邀嘉宾。
1: 对，特邀嘉宾,特邀嘉宾、嗯，特邀嘉
0: 宾，而且是我们节目有史以来第一次邀请来的一个女嘉宾
1: 。这不是这样的，你看你的记忆里说、嗯、好吧
0: ？我还邀请我们
1: 曾经在去年的节目里面邀请了维姐跟我们一起录节目
0: 。哦，那那我那一期我不在。是吗？啊、嗯，应该是我不在啊
1: ，反正你记不得就记不得吧
0: 。哦哦，那记不得。但是维
1: 姐、哎，如果今天听了我们这期节目的话，的你要记得，我是记得你的，好吗？啊啊，大、啊、姚不记得就不记得吧。
0: 我<笑>错了，错了，错了。有请我们的这个特邀嘉宾来介绍一下自己吧。
2: 嗯嗯嗯，大家好，我是传说中的摸摸茶姐姐。
0: 嗯，传说中的摸摸茶姐姐，为什么是传说中的呢？因为这个摸摸茶。是有讲究的，为什么要叫么么茶、啊？不是因为她是奶茶的妹妹，不是因为她是奶茶的姐姐。么么茶、呃，我觉得
2: 我很不开心，因为我没法做奶茶的妹妹，啊、是吧、啊
0: ？可以，你可以做奶茶的妹妹。这个，那
2: 我颜值不够啊。啊
0: 年龄上虽然可能，<笑><笑><笑>但是那个没有我我
2: 本来是很不想当么么茶姐姐，结果大姚说、啊、连刘刘能都能叫叔叔了、啊，为啥你不能叫姐姐呢？对啊
0: ，你看刘能是这个上次节目说了，刘能现在是六岁。嗯，对，对吧？他可以都会管自己叫叔叔。上次节目，这个、那我
2: 觉得我应该叫“摸摸茶奶奶”呃
0: 。十八岁嘛，就<笑>叫叫奶奶就。<笑>奶奶奶奶，你就叫我摸
2: 摸茶奶奶吧。啊
0: ，至于这个，我们为什么要请摸摸茶姐姐来？一，她为什么要叫摸摸茶？嗯，我们到这个后边、啊、会跟大家具体再说，这个卖个关子。呃，刘能，要不咱先念念评论？对我也是这个
1: 意思啊。嗯就是因为上一期我们就是也是隔了很久嘛，嗯，然后就积累了不少的评论，嗯，然后我先念一下吧。嗯、有一个上一回我念过他评论，这一次我又想念他评论了，嗯，他叫做大头史蒂奇，嗯、他说。嗯第一次评论就被主播发现了，关注节目很久了、嗯、，G e Car 一定会成为百年老店的。嗯、大白快回来，我有话跟你说、嗯。大白没回来成
0: 。一看,看他起这个名字啊，就是喜欢大白老师。嗯，嗯对,对，而
1: 且我们也快到一百期了，对不对？对，这、就是我们第九十九期。嗯，啊、呃，所以就是我们有一个活动、嗯，然后想要跟大家一起来互动一下。嗯，呃，在这里也跟大家提前说一下，就是嗯、呃，到时候我们可能会放出来我们做好的贴纸。嗯，然后到时候发给大家，当然不是人人都能拿得到，嗯、因为我自己都还没有、嗯，但是我们会在朋友圈里面就是转发给大家，然后大家可以在一百期九十九期节目里面挑一期最喜欢的，对，啊，等到我们录第一百期的时候，一百期发出来的时候，你再把那一期转到你的朋友圈里，对吧？对，是这样吗？那那,那肯定是最污的那一期啊
0: ，不许定，<笑>万一
1: 有姑娘听的是别的呢？我们是有守护学知识怎么办呢？守
0: 护女粉丝在的
1: ，主要是守护带儿的呀
0: ，哎呦也是。你
1: 就别说，就守护你的都是女的，嗯、好不好？<笑>都是乌<屋>的<笑>对。姑娘，姑娘还是很正经、嗯嗯嗯嗯。
0: 姑娘还是很正经。正经对,对,对,对，姑娘只有偷偷的时候告诉我，哎呀，大白老师聊的东西，我为什么都听得懂？
1: <笑><笑>很尴尬，我怎么听得懂呢？对，
0: 对很尴尬，很不好意思的。啊、嗯，呃，还有其他的评论吗？啊、嗯
1: ，还有一个是好久没有念过的，姐呀、啊，我有点紧张。哦，就那老中医对吧？他、嗯、说以前大白和大脑屋，刘美丽都能马上拉回来，现在刘美丽被带的越来越。节目总跑偏，嗯、大白，你还我纯洁善良的刘能、嗯。还有，大白啥时候和 C C 结婚？我一定参加婚礼。其实前半段我就没打算念，嗯、你知道？对，就主要我就是想念后面
0: 的。这个今天我觉得大白老师是有。念力在了，肯定是在我们周围有个监视。他看到这个评论以后，他果断选择这一期节目不来
1: 。我感
0: 觉也是，对他回避这样的这个八卦问题。大家一般知道，这个网红对自己的这个个人生活都是比较回避的，对对吧、嗯？感
2: 情大白是因为这个原因今天不来的呀？对，<笑>我还以为大白是因为我来了才不来呢。<笑>不,不不不
0: 不。<笑>这个乌龙茶姐姐、大白老师还是一直想见的，而且一直想来这个一块录节目。但是呢，我刚才问大白老师，我说：“大白老师，你今天呃下午去干什么去了？”大白老师说：“我去专访呀。”然后我就说：“那你去专访，了？你什么时候能赶回来？”他说：“我四点能赶回来
1: 。”嗯，然后我说
0: ：“我四点赶回来，我觉得乌龙茶姐姐还能,能等你等到四点。”但是大白老师当时果断话锋一转，说：“哎呀。”我回来还要写稿子，对吧<笑>
2: ？这摆明了还是不想和我同台，感觉嘛<笑>？不,不,不,不,不是
0: 这意思。他这个话风一转，他早就知道你这次要来录节目，但是他这个话风一转，我觉得明显就是他一边在看评论，一边哎呀，这个评论刘能肯定会念<笑>
1: 。就对啊，我我说过，就是跟大白有关的评论。我都会念，免得他会觉得自己被忽略了嘛，对,对不对、嗯嗯？不然就是女粉丝老跟你说，一说你我就会读、嗯，然后要么就是大家一说到我，我也会念。嗯、关键没有说大白的，这不行啊，嗯
0: 、对吧、嗯？对，以
1: 后出现“大白”两个字我都念
0: 。对，而且大白老师这次不来，也不是因为他不想跟 C C 怎么着、嗯
1: ，他是不想跟我怎么着。<笑><笑>
0: 他是出于对这个 C C 的保护，也是出于对你的保护。哦、原来是
1: 这样，怎么着一出现就会发生点什么，是吗？
0: <笑>就因为因为大伟老师知道这个功力太强收敛不住自己、呃对，对，然后
2: 他故意把这个让你左把那个左拥右抱的机会让给了你，是吧？呃、对,对,对,对,对,对，
0: 功力太强，大伟老师尤其跟我说，哎，你看人家好容易这个摸摸茶姐姐第一次来我们这个节目做客、嗯，对吧？啊，然后呢，大伟老师又是一个见着漂亮姑娘他就。
2: h o 不住的人，对,对对对对对、嗯，
0: 然后呢，毕竟而且他最重要了，他见着这个漂亮的陌生的姑娘，他有时候还会紧张，他万一他用词不当，对,对,对,呵呵对吧？对，吓着人什么的。<笑>对，吓着人，然后让我们节目本来就最近对这个风口浪尖上就一直被人盯着，经常之前还被删了一期。对呀、啊，对吧？万一再聊点什么出格的事儿，这个不好，<笑>出人命了该。对，大吴老师为了保护二位。也保护我们的节目，保护我们的节目，所以毅然决然的选择了牺牲自己，在外边写稿。嗯
2: 、<笑>他好伟大呀！
0: 对，我这次强强势安安利大白老师。对，嗯，
1: 然后我还要念一个评论啊，就是因为上一期节目我们在发的时候，嗯、真的我都被吓到了。嗯，我节目大概刚发出来，呃。不到三十秒，因为我又刷了一下，嗯、立马就发现有,有一个人抢到沙发了、嗯，就是我们的女鬼老师，
0: 女鬼老师，你这个作为一个当孩子的爹的，手速还这么快
1: 就，就是当孩子爹手速才快嘛，<笑>然后然后完了之后，当时我其实是在群里面跟大家说了，大家准备好，然我要开始发节目了、嗯，但是其实很多人都需要一个反应时间，或是真的大家都在准备着去点开评论，嗯、然后怎么怎么发、嗯嗯，但是呢。女老师手就是真的特别快，很多人就怀疑说啊，她、嗯、这个是写复制粘对，复制粘贴的，嗯、你知道、嗯。然后就有人说，你看女鬼老师还能发那么多字儿、嗯，肯定是潜规则刘能、嗯，因为很多人抢沙发就是因为着急啊，就写个沙发两个字儿。嗯，他写了什么爱大白爱。爱大姚，爱叔叔，爱 Gaker 什么的，写了一堆、嗯，还是沙发，你知道吗
0: ？还有好多叹号。
1: 对，但是我要在这儿告诉大家，我真的没有跟就是女鬼老师私下进行过交流、嗯，然后没有跟他说过什么时候发节目、嗯，是任何方面的交流吗？是他告诉过我爱奇艺的账号，<笑>这个都被你们探出来了，你们怎么能这样呢
0: ？这个、仅仅只有这一
2: 些吗？这就是全部
0: 了。刘能一般呢，大家都知道他发节目的时间特别特别的晚，嗯，啊
2: 、特别特别的随机
0: 。对，第一。这个是，好像是真的是符合大家的收听习惯，对吧？嗯、啊，发早了反而你们评论不积极
1: ，对，发早了感觉大家都在忙着自己的正事儿呢，对，然后发<笑>发晚一点，
0: 正,<笑>就是正
2: 事儿完了<笑>是吧、啊？对，完事
0: 儿了以后是吧？完事儿了以
2: 后
1: ，你们都懂啊。然后，呃，所以说，你看我现在说话这个画风就、嗯，大白老师不在我还是这么，我说明我已经不行了
2: 。对，哎呀，我也被你们带污了、呃。不不
1: 不，我感觉你是有这个气质的
2: ，有<笑><笑>这个气质是污的气质吗？对
1: <笑>。我上一期大概有，因为我上一期跟大家讲过，就是说我现在、嗯、呃，就污被大家看出来了，我觉得心里头很难受嘛。嗯嗯也不是难受，是觉得没藏住、嗯，然后很多人就在评论里面就是刷楼，就说什么一直觉得刘能叔叔是出淤泥而不染的白莲花，么么哒，嗯，就真的就是格式都是一样的，嗯、很很开心，很很真的很开,很开心，虽然我这么污
0: ，出淤泥而不染，它只是外表上的。嗯，可以。这里边是什么？我怕被你套
1: 进去。嗯、<笑>
0: 里面那什么就说不好了、嗯，对吧？呃，咱们还有别的评论要念吗？呃
1: ，我们就说到这儿吧，嗯、因为今天也是要让那个摸摩茶姐姐跟我们一起聊嘛。对的对的对的。就总这么念不太好、嗯，但是我还要再补充一句啊。嗯。大家如果在听我们的节目的话，记得一定要点赞、打赏和评论。嗯、点赞、打赏和评论。为什么打赏在中间呢？因为念着顺口
0: 。对。对对。点赞、评论何大赏，这个就你就觉得怪怪的啊、嗯嗯。然后为什么在中间我们激动，我们上一期还是上上期给过一个答案？对的，嗯、对对对，对吧？<笑>你听了你听了是吧？对，我说明我<笑>是你们粉丝、嗯，知道不？对，刻意来问。你们每期
2: 我都听，好、嗯、吧、嗯？啊
0: 好，好，好，非常非常感谢木对啊、嗯，然后我就把
2: 我的我的,我的所谓的电台处女生献给了你们。对，这总让我浮想联翩，看看
0: 。对，不太好，我现在这么污。嗯，这个咱们这一次为什么要放到周日聊？啊，周什么周？不知道放到周五来更新啊、嗯，呃，第一个就是说我们本来说正常是礼拜四来录节目，没错，啊、有的时候这个时间不是时间比较充裕的话，我礼拜三就可以录节目，对。但是首先礼拜三就出现了一个事儿，嗯，就是我们之前一直说了那个乐视，他就开了个发布会，对对，对、嗯，而且这次呢又再次生态了一点，而且这个大白老师去访发布会的时候，之前非常非常非常非常痛苦的跟我说。每次乐视一开发布会就是五个小时以上。嗯，对。你知道，对于大伟老师这个腰板不太好，嗯、我
2: 以为又要说他日理万机呢
0: 。也原因主要就是因为腰板
2: 不太好的原因是什么？内在内因是什么？日理万机
0: 。对，日理万机。对于大伟老师这样，导致
2: 什么虚呀？
0: 对对对对对对对，主要你知道，这个男生腰一旦不太好的吧，这个平常的很多做事情的一些状态就会受到很压很大的影响。
1: 具体的可以看会员肾宝的广告。对,
0: 对。对，然后呢，大飞老师就说：“哎呀，对于我这样的这个腰有问题的人来说，这么长的发布会实在是太痛苦了、嗯。我如果说我当时周三回来咱们敢录节目的话，肯定来不及了。对啊，所以说，而且所以说，我们就要想到周四录，周四录也不可能。为什么呢？我们周四。”我们又办了一个特别特别特别特别重要这个活动，
1: 对，没错，啊、我
0: 们是跟这个呃上海车展的这个主办方叫 SIEC 啊，然后他们下属了一个 MMC 的一个展会，嗯、我们一块来合办了一个呃 G 卡的造车运动的第二季啊。我们这次要聊的是什么呢？我们聊的是。汽车真正的制造这个话题，因为我们之前聊的都是好多都是情怀、嗯，比如说我们原来聊过 PPT 造车对，对吧？我们原来还聊过乐视的大生态，对吧？但我觉得今
1: 天也是得提一句乐视的吧
0: 。对对、哦，这个乐视这一次发布会，首先它就出了这个量产车。啊，量产车吗？啊，对对,量产车不对，不对、嗯、不不不不，对，我们聊的是很多是量产的话题，嗯、就是我们那个论坛聊的是活动，聊的是量产的话题，但是乐视出的是一个概念车。
1: 对，大白老师在去之前其实满心期待，他虽然时间长啊，就、嗯、但是他期待可能乐视会出一个。就是能够量产的车，能够让大家能够买到的车、嗯。但实际上它到了现场之后，而且我们也确实是在呃办公室里一起看那个乐视的直播嘛。嗯，呃，然后这个车出来的时候，其实我也有一点点
0: ，嗯，哎，有点失望吗？是啊。嗯，为什么呀
1: ？因为你也知道，这种新能源车的发布会，我们也看的很多。对，一上来肯定是要。讲雾霾的，嗯，以我觉得雾霾是给了所有这些新创业的者一个新的说头。对、嗯、我不管是呃发布这个车也好，那个车也好，我都是为了治雾霾。嗯、对对对，我这为了社会是做了一份贡献，这是提升到了一个社会高度。对，让你觉得你能跟我的情怀站在一起，对，共鸣，嗯、对。
0: 人家还这次不一样，人家不止发这个东西，人家还发生态绿茶、啊
1: 。这个我真的是不敢苟同、啊，这个我真的是求求你让我嘲笑他一下嘛、啊
0: 。啊，人还发了
1: 眼泪啊，对对
0: ,对,对，这个眼泪这一点，乌木茶姐姐观察的特别特别细致。对对对，这个是我们觉得可能从我们的角度来看，乐视慈善发布会最大的一个亮点、嗯啊、对,对，我们知道这个，<笑>我们知道这个乐视的这个老总叫做贾跃亭，嗯啊，贾先生呢是。呃，宇宙第一生态总裁，对，啊，然后呢，贾贾总呢，一向他以自己的这个呃布局很大。嗯啊，涉猎范围很广，嗯啊，然后这个规格
2: 又高，啊，
0: 规格又高，然后呢，关键是发布会的时候，他其实很自信的，你能看得出来，很少看到贾总有那种煽情的那种表情。对对,对，下
1: 次他应该去汉中办这发布会，为什么呢？宇宙中心啊、哦哦、明白吗？
0: <笑>呃，不明白了，不那不是应该
1: 在这儿吗？对，五道口宇宙中心不，我们一直在节目里声称，嗯，就是汉中才是宇宙中心啊、嗯
0: <笑>嗯。对，反正不管他在哪儿。这个贾跃亭一直他发布会上是很自信的那种感觉啊、嗯，因为在他的嘴里边，乐视的生态在我们看来，就是他嘴里说出来乐视的生态就是感觉近在咫尺、啊，嗯啊，没有任何的漏洞、嗯。但是这一次他在发布汽车的过程当中,中，呃，贾跃亭老师呢没有控制住
1: 。你这一看就是没看到那个 PinvS 的文章，为什么？那篇文章呃记录了贾跃亭总共在开发布会的过程中。就是开了几次发布会，嗯，然后其中哭了,哭了三回，是的，他其实哭了三回，第一次是在他手机刚造出来的时候，哦、然后他在发布会上就跟大家讲了，说发呃造手机这件事情是非常困难的、嗯，然后还有很多人有质疑，然后有对我有疑惑，觉得我这手机肯定造不成，嗯、但是你看我今天造出来于是眼眼含热泪，哦，对，然后后来就是还有一次是什么？呃，怎么回事？我记不清了。但现在，呃、哎，然后最后一次就是自己自己造车这回
0: 。嗯，呃，所以可以看出这个贾贾先生吧，嗯，啊，他布局这么大，啊，而且他理想这么大，但是他真正执行起来是非常非常困难的。这一次，尤其他要造车的时候，嗯，呃，大家都知道这个造车不是一件容易的事儿。我们以前节目聊了很多次了，造车不是一件容易的事儿。他虽然他只是造了一辆概念车，而且他那个概念车。呃，被被被，反正我认识的好多人吐槽，虽然有很多人觉得他特别特别好，对对啊，特别好，但是可能专业行业内的人看就是觉得很一般，对，就是个收 h 嘛。对、嗯、对。然
1: 后好像还有人开玩笑的说，这个设计师应该念到大二了吧？对还是<笑>还是什么大四毕业之类的？
0: 嗯、这个各一个人就过分了，因为
1: 有很多设计师就会也在自己的群里面讨论嘛，一到新品发布的时候对对对对，对吧？他们也会格外关注，对对对、嗯。然后结果就。然后各种 P
0: S 就出来了，对对对对,、嗯嗯、对，但是你看他这个。哭的这个表情，哎，我本来我说他难得哭一次的话，他哭一下还可能动真情。但是你说他每次发布一个新东西，他都要哭，那是不是这已经哭成一个习惯呢？对，呃，反正我还是相信他那个表情，呃，那个那个那个感情应该挺真的。说明不管是造量量产车，还是造他这种概念车，真正造车的过程是非常非常困难的，而且是顶着那么大的压力。是的，是的。对我们曾经以前就听说过，就是乐视其实那个现金流是特别特别紧张的嘛。嗯嗯，他的那个听谁说的？<笑>挖了坑往下跳<笑>，对对对,对不不不能让我暴露出来啊！到时候人家不跟我好了，对吧？啊，这个心情都是非常紧张的，经常会这个工资拖欠啊这样的事情出来。完了，这多大的内、啊、的,假的呀的！有关部门说过的这个事儿啊，因为他你想，他有那么多的高管，嗯，对吧？而且这些高管都是背景很强的人，嗯，而且他有这么多的项目。啊，所以说他的融资的需求是特别特别的大的，他资金流也、嗯、现金流也是非常非常紧张的。嗯，啊，呃，所以说我觉得他面对的很多很多的问题，是我们常人看乐视那些光鲜的发布会下是感受不到的。嗯，所以他哭的是有道理的，而且还有一个重要的问题，这就跟我们周四的那个我们自己办那个活动有关系，就是真正的汽车的制造。如果想把一个收卡做成一个量产车
2: ，对，还是有很长的一段路要走的，对对对对
0: 对，它是非常非常困难的一个过程、嗯。这个地方呢，我们要主要跟大家来说一下，没错啊，其实我们这一次周四办的这个活动、嗯，就是我们自己也是一个学习的一个过程。对啊，以前都是好多这个创业的公司随便就跟我说，哎呀，现在造车。我们觉得就是相当于一个造手机的那种一个感觉吧。对
1: ，就是我只负责把一些关键技术设计好，嗯，然后完了之后找一些代工的工厂来帮我做就可以，我不用自己弄一个工厂。对
0: 对，最最著名的就是以前这个手机的呃苹果，它是找富士康来代工。没错，这个大家都是深入人心的。呃，好多人创业者那会儿就是造车最最最最最最最流行的时候，都会跟我们这么说：哎呀，你看。苹果手机找富士康，什么什么手机都可以找富士康做代工。嗯、那我们车为什么不可以？对啊，所以说呢，我们就当时呢一直有这么一个疑问。我们跟传统的车厂来聊的时候，他们都说代工这条路很难走动。嗯嗯啊呃，你要真正想这个把汽车从一到多做到量产，嗯，那你就要在。生产工艺啊啊，供应链啊，然后包括工厂的管理啊，这上面都有各种各样的一个投入。你完全要依靠代工的话，很不现实的。但是创业者又会说，他们思想太守旧了，对对啊，他们太传统了，他们就是那些一百年顽固不化的那帮老骨头，对吧？啊，他们的想法都是跟不上时代的，都是没有互联网思维的。我们就要现在用我们现在的互联网的思维啊，以用户的需求为根基，然后我们。造出一辆真正属于用户的车，而且我们是不用自己在重工业上花费大量的资源去做投资的，嗯、我们可以找现有的那些已经产品不是那么厉害的传统的汽车厂商帮我们代工。嗯、做对,对这个事儿一直是行业里边一个特别特别特别大的一个争议。嗯、我们这次就是也是跟这个 MMC 我们一块儿合作嘛、嗯，我们一块儿来办这么一次论坛。嗯、MMC 这是为什么？抹抹茶姐姐要叫抹抹茶姐姐？<笑>
2: <笑>有摸摸茶，摸摸茶就是 MMC 的拼音的，<笑>其实你知道，<笑>刚才
1: 我一开始听到这个。嗯嗯 title 的时候，我还想了半天，我说为什么要叫么么茶？对啊，我都没想到这块儿
0: 。对，其实我当时这个我并不知道他们要把 MMC 这三个字母翻译成这个名字
2: 。哦，对，其实因为你你你一直知道的，我们 MMC 的全称是 Mobile and Mobility China，、嗯呃、对,对,对对对，是这个全称、嗯，对吧？本来
0: 是一个就是很
2: 正式、很高大上的那种感觉，然后一下就 low 了，变成么么茶了，是吗？对
0: ，你刚才乍一听这个名字，哎呀。那是能与我们之前参加的美国 CES 这样的展会齐名的，对吧？呃，科技感很强其实是这样的，<笑>科技感很强的、未来感很强的这样的展会。但是为什么会叫成一个“么么茶”这样的名字？
2: 我们想要吸引的一些受众群体是十八到三十五岁、嗯、那些非常非常接地气的、嗯、对未来非常非常充满幻想的那些年轻孩子们，嗯、就就是 g i k 和我们共同的血液的那些孩子们。嗯、所以说，我们是取了一个比较活泼的名字，嗯、叫做“么么茶
0: ”嗯。就是跟我们刘能。我跟我没有关系。我刚
2: 才突然想到，我们极客汽车被人
1: 叫做饥卡卡是吗饥
0: “饥渴汽车卡”不
1: 是 g a 卡”吗？“饥渴汽车”，“饥渴汽
0: 车”，对呀、啊，啊，这个我们之前。啊、呃，一百期的节目的，我们受众比较污。对，一百期节目的时候，我会纠正大家的发音啊。极客汽车英文到底怎么念？对,对，所以其实
2: 你们的那个受众和我们的受众是一样的嘛？对，对但是我们可能更黄一点，<笑>没有关
0: 系的。<笑>他们的 l o 是绿的，
2: <笑><笑>没有关系。我来这个节目之前，我问大姚，我说我需要准备什么吗？嗯啊、他跟我说，确保你没有底线就行了
0: 。对对对，我觉得目前为止做的非常非常好
2: 。我想这不正是我的特色吗
0: ？说<笑>回这个摩摩茶。这个 MMC， 呃，是我们的一个 Key 卡的一个合作伙伴。对啊、呃、，MMC 具体的是个是重要
2: 的合作伙伴。对
0: 对对,对对对，
2: 是唯一的合作伙伴。<笑>你
0: 要这么说以后，我们以后<笑>我们以后怎么充值啊？以后人家没人找我合作了怎么办、嗯？是
2: 唯一的展览合作伙伴<笑>啊，这个、啊、可以，这
0: 这个是对了，这个是对了、啊。咱们这
2: 是一对一的夫妻关系啊。啊对
0: 对对。<笑>
2: <笑><笑>你们俩就今天就成了。
0: 你你小心啊，我是有守护女粉丝的啊。<笑>就成了？你认为我真没有男粉丝吗<笑>、嗯呃？那是你主动的，跟我没关系，好吧？<笑><笑>对，这个 MMC 是呃 Mobile a n Mobility China 的一个简称啊、呃，它是一个八月份的一个在上海举办的一个展会。对，嗯,嗯、呃，然后我们 k i k 呢跟 MMC 这次是有一个合作的。我们之前这个这周四办的这个造车的运动呢，是相当于为这个展会的一个预热。热和一个铺垫，对啊、嗯，到八月份的时候，我们会真正去请一些能拿出到时候那个自己
2: demo 的样车 ，demo
0: 甚至于量产车，对，甚至于量产车，嗯、对,对、嗯，车企以及跟这些整车有关的这些硬件的呀、啊，这些企业。我们把让他们把产品拿出来，然后放到我们那个展会上，嗯，对，然后一块儿跟我们这个受众分享。因为刚才摸摸茶姐姐也说了，我们这个展会主要面向的就是十八到三十五岁，对对对，啊，对这个科技啊，对未来非常有追求和爱好对对。强孩子、年轻人、嗯嗯、啊，这个跟我们节目的这个听众精源的相似
2: 。是啊、嗯，所以那个上次你说那个乐视会有车来是吧？在我们展会上，嗯、对对，呃，蔚来也是是吧？<笑><笑>他们提前亮，前等会儿你该尿出来了，大爷。等会儿，等会儿，等会儿，会儿啊呵呵！他不是说为了咱们结婚是
0: 想跟他们合作的，你这么着说出来，<笑>我们就没法做了，对吧？嗯<笑><笑>。
1: 昨天那个活动，因为大家都知道是在北京办的嘛，嗯、然后有很多小伙伴就说：“哎呀，你们怎么在北京呀、啊？去不了，对吧？”嗯、我们我就觉得很奇怪。我们活动在广州办的时候，大家说：“哎呀，我在北京，我去不了。嗯”然后等到我们活动在北京办的时候，大家就说：“哎呀，我在广州，我去不了。嗯”这次我们活动在上海办，嗯、对吧？对对。然后你们就腾出你们的时间，嗯啊、没有去不了
2: 这个
0: 说法，飞、嗯啊、两个
2: 小时就到
1: 了对。对，只有你腾不出时间和你忘了这种说法，好吗？对
0: 。而且我们这个。活动对于观众的是免完全免费的，对对吧？没有任何的门票的，又免费啊！对,对这这。我在那
2: 里，我我到时候站在那里，这就是有个粉丝签售会，对，我在那粉丝签
1: 售会，我在那里身上印一个二维码，大家入场的时候扫扫我背后的码，给我支付一下就可以了，<笑>谢谢大家什。什
2: 么身后不够火爆？
1: 呃，胸前是吗？这<笑>我胸前哎，倒也可以，我胸也没什么胸，当然不会影响这二维码。
2: <笑>对
0: ，<笑>说的我一浑身都是汗呐，感觉。是<笑>啊，二位现在就不没有我跟大白老师的加持，就已经可以做到收放自如。收、嗯<笑>嗯、不住、啊，不是你激发
2: 了我的潜能、嗯。
0: 不简单，不简单啊！呃，这个展会大家到时候是八月二十五号到二十七号，对对对,对,对是在,、呃上,海呃、是在上,海
2: 上海，是在上海新国际博览中心。嗯
0: ，跟这个我们 c s Asia 的展馆是在是,是一样的，是的对，对是在一个地方。对，对大家有机会啊，有时间一定要去。大
2: 家今天听
1: 我们节目的时候，就可以把这件事情记在你的日历里面。对对对，可以也可以先把机票买好
0: 了。对对对，现在
1: 买机票比较便宜、嗯。对对对
0: ,对，到时候呢，我们 G 卡的所有的人也基本上也都会在。对对对吧？然后我们有会有专属属于我们自己的一片区域，就是我们在说那些新的造车的企业。对对对，对吧？啊，所以说大家可以期待一下。那我们就安利完我们这个展会，我们就继续聊一下我们之前那个那个话题。
1: 昨天的展会，对对
0: ，就是我们昨天的不能算是展会了，算是一个活动。活动或者叫一个论坛的一个形式啊、呃，我们那个活这个这个昨天的活动是没有什么产品拿出来的、嗯，都是大家来说一下啊、呃，呃，主要我们聊了这几个问题，就是第一个，呃，真正的这个新的造车运动，嗯，就是这些人都不是传统的车厂啊、呃，有的是传统车厂出身，但是他现在的公司都不是那种很大的车企，对
1: 他脱离了以前的那些结构，对，对
0: 他要造车。而且是真正的把这个车造成一个量产的这么一个级别的一个车，嗯、它到底有几条路要走？是，呃，基本上咱们刚才说了，有这么几个争论，第一个就是说我自己建厂。嗯嗯，第二个就是找人代工，对。但是这里边会有一个主要的一个细分。首先，咱们来说这个找人代工的这件事儿。咱们知道那个之前，呃，特别特别有名。刚才莫莫茶姐姐说了，那个未来汽车，对吧？对。啊，虽然在现在还说一下啊，未来汽车人家还什么都没有发布呢
2: 。对、嗯、对，但李斌是我的男神。
0: 吓、呃、我一跳，男<笑>全斌
2: 是我的男神。<笑>对
0: ，你们都是喜欢冰子味儿的，对吧？<笑>啊，呃，这个未来汽车还有什么东西都没有发布？为什么？嗯、因为他。前一段时间刚刚跟那个那个何江淮进行战略合作，代工一个战略战略合作的一个代工的一个协议、嗯，这个是为什么？呃，大家肯定有很多人就是比较好奇。你看啊，未来汽车那会儿是要说刚开始出来的时候说要造超跑。对，包括他赞助那个 f o r m u l 的，对对对对,对，对,对,对,对,对吧？这个整个的企业形象是非常非常高大上的。对，没错啊，一个技术导向，但是江淮相对来说这个形象是一个很平民化的，对对，非常平民化的、啊它。它是一方面自主品牌，然后是给大众老百姓生产车的这么一个形象是是。为什么这两个会战略合作？就是很重要一个问题。现在的新的造车造车企业有一个根本的。资格问题需要解决。对，对啊嗯啊，这个这个、这个问题在我们的那个论坛上是由我们刀一刀的最最最最厉害的粉丝之一。对对对，啊就
1: 是、他会、就是、他也会听我们节目的，所以我在这里说话，就现在开始觉得需要特别谨慎，<笑>是这样子、啊、<笑><笑>对，嗯，我我一开始总觉得说可能就是他比较忙，嗯、对吧、嗯？然后也很少会听我们的节目、嗯嗯，但是他昨天问过我一句话，嗯，他问我，哎，那个。喜马拉雅上被删掉的九十五期节目，我在哪能听到、啊？<笑><笑>我懵逼了，好吗？<笑>我就觉得我太不注意自己的形象了
0: 。嗯，呃，这个这个粉丝就是我们的这个季老头季总。对啊，他是这个河北这个红星汽车的现在的总经理。嗯，对吧？啊、呃，季总就是也是算在传统汽车制造行业也摸爬滚打了,好,了好多年。对，对他给我们分享的一个点呢，就是说啊、呃，资质。还应该是新造车里边一个最主要的一个门槛儿，对，的确是啊、呃，因为在中国来说呢，很简单一件事儿，就是中国呃，大家知道发布一些产品，最简单要有一个东西叫工信部，对吧？是、嗯、啊，但是工信部在工信部这块儿，对于任何这个车的级别是有划分的，对，而且你这个不同级别车造成什么一个样子，什么一个标准，它也是有一个很正常的一个很这个循规蹈矩的这么一个标准化的一个、嗯呃、东西要遵循的，也就是说，你造出来一辆车。在这个标准之内，你只能在那个上下那种有一点点调整，是的对，一定要符合它的样子啊、嗯！而且最重要的一件事儿就是，国家真正颁发出来的整车制造的这样的一个资质是非常非常有限的。嗯，当时季老头我记得说的是多少个？七十多个的集团，然后如果算成企业的话，只有大概有一百八十家
2: 。对，一百八十家，我记得。对，一
0: 百八十多家，这些企业是丁某是钉，铆是铆。对，而且非常非常重要的一件事儿就是，国家只允许这个数。越来越,越
2: 来越少，是不可能
0: 允许这个数越来越多。嗯，我们当然就很很好奇，为什么会出现这样的一个问题啊？国家不不想让这个汽车行业发展了吗？啊，你不给这些资质，那我这些新的造车的这些企业怎么能够得到这样的许可来生产整车呢？啊,啊，当时季总就给了一个举了一个很好的一个例子，非常著名的例子，这是我，呃，我现在印象最深的一句话，他就说，嗯、好多人说现在说造车就像造手机一样，嗯，但是手机。你拿到手里边撑死都不好用，嗯，对吧？死机，嗯啊，或者说你像 iPhone， 有时候冬天的时候就开不开机了，出现这种情况。最严
1: 重的可能是你打着电话，它可能会爆炸，对。仅此而已、嗯，但不会危及到
0: 生命、嗯，不至于危及到生命。对对,对，这个手机，而且真正说爆炸那个几率很小，非常小，对。嗯，嗯但是车不一样，嗯，车一旦说你要走到大型的量产。那那么它就一定会直接关系到老百姓的安全以及民生的问题。是的，啊、呃，很简单的，车如果撞了人，出现了很大的安全的事故，老百姓是要去这个政府这块要告状的。嗯嗯，对吧？这样的一个问题，对国家的安全来说是一个很大的一个威胁和影响。嗯、所以说，国家对这个事儿，它的监管一定是要比手机要严厉的多的多的多的多的,多的。嗯，对、呃。那么这就面临一个问题。既然这个资质已经是发放成型了，已经有一百八十多家，这一百八十多家肯定是不包括我们现在的这些真正的,新新的造车企业对、互联网的这些造车的企业的。嗯，嗯他们要想获得这个资质怎么办？呃，两个方法，第一个。就是我们刚才一直在说的代工，代工啊。第二个就是我直接把一个原来就可能不太景气，但是有资质的整个车厂给它买下来。下来啊对啊、哦，对。第二，这两种方法，在这个季总或者说在这个传统一块这个造车行业里的人来说，呃，都是有一定的困难的。啊、呃，季总当时举了几个例子，就是第一，你找这个传统的车厂来代工，嗯，那么谁来占主动权？是对，但肯定是传统的车厂来占主动权。对，嗯，呃、最最先的就是我这个资质，你肯定有不了。嗯，你能提供我的就是你的新鲜的造车的思路。思路，对对，包括你怎么做这个车联网这样的模块、嗯，你怎么能优化用户体验？是这个东西到我这儿来生产，我学个一两年，我就可以把你那些东西给吸收过来。自己是的会，就变成自己的了。对，但是。我能把我的资质让给你吗？完全的不可能，不可能。对，而且国家也不会允许的嗯，这是不可能的。你只能说把你的东西被我吸收掉。嗯，对，嗯，所以说到最后，我吸收了你那套的东西，我还可以把我这套和把我的生产和你的那些设计结合，我还甚至可以卖给别的人。是，嗯对，所以说这样的情况下，到最后。很有可能就变成新的造车公司被传统的人给取代了，呃，就是相当于给吸收掉了，融合掉吸收了啊、呃，变成这么一件事儿。所以说，就算是有人想花大钱去收购，他们那些传统制造人心里边是有很大的。当时季总之前私下里跟我说，过，这个叫尊严
2: ，非常重要
0: 的一个尊严，嗯、就是他们在这个行业里边摸他，摸法滚打这么多年，他们面对的都是工厂，嗯，嗯呃、是都是大的车间。都是各种各样的生产线，嗯，你跟他说一个互联网的，从来没有在工厂里边从基层干起来的一个人，说你要收购我，这帮人打心里边他是接受不了的，对，他是不服的，对，他是不服的，所以说这些方面是非常非常困难的。为什么李斌？他的未来汽车能跟江淮汽车达成这达成这样的合作，第一个，未来汽车确实在新的造车行业里边算是领军人物之一。嗯、的确，啊、呃，人家各种各样的资源很强，对而且毕竟李基李斌虽然说他是互联网。但是他是我们之前就说过嘛，他算是互联网里边最懂车的呃人之一了，对吧？啊，他做这个一车也做了这么多年，对啊，人家真正的是懂这些行业内的一些规则的，他们跟这些传统车厂聊的话，会更亲切一些。是的，哎，也也更呃，怎么说呢？也更相当于更熟悉一下对方的一些行为和行为习惯，这个还是比较好。但是对于其他的一些没有太多传统汽车制造业的这些创业者来说。呃，按季总的说法，他们就觉得真正找人代工是非常非常被动的，而且很难实现。嗯、哎呃，但是呢，你要这么说，就好像这个路就被堵死了，就
1: 行不通，完全行不通。
0: 对，对但是就不一样，我们就要说出我们第二个这个嘉宾就是王超超哥。嗯啊，呃，之前超哥跟我们有很多的合作，超哥是著名的这个手工。对对对，手工地是不是？手工地。虽然超哥自己特别不喜，特特别不喜欢这个名字。对，呃，因为他之前做过一辆为他的儿子。对
2: ，我、啊嗯、见到了，就满满的父爱啊
0: 。对，这个手工打造的一辆童车，嗯，而且这个童车呢，各种各样的配置和和都都有，还是自己随意也能开起来，对，非常非常厉害。然后就在微博上就火了，然后好家伙，大家都开始认识、嗯，哎呀，手工地老爸王超，手工地老爸对，所以他
2: 是我的男神。<笑>
0: 你有男生有这么多，啊？你也是啊<笑>，情敌好多呀，这样互相他们打起来怎么办、啊？<笑>我超哥跟李斌是认识的，是吧？呃，然后呢，呃，超哥就一直跟我们说，哎呀，我不喜欢这个微博上对我这个称谓，说我是手工地老爸，搞得我好像我特别特别就就只会手工造车是吗？对对对，搞得搞得我这个感觉我的这个造车方式特别特别的 low、嗯对。对对。其实超哥他自己原来是在北汽干过，对，人家本
1: 来就是造车出身的，对、哦
0: ，人家就是传统造车出身，人家是造辆小车玩玩的，<笑>对，只不过他现在重新自己出来开自己的公司，嗯、然后又想开始造车，嗯啊，超哥他更多的是要关注在自己来做生产，对、嗯、啊，以及自己的一些工艺的一些改变的。超哥当时就跟我们说，好多创业者学的，哎呀，代工之路既然走不通，嗯、对吧？那我就。索性我自己建厂，尤其是好多很高端的这些造车的企业，嗯、比如说我要造超跑，嗯啊，我们之前知道这个传统的车都是生产工艺，基本上都是我们聊过，比如说它用啊、呃、钢材，然后来造车架，然后呢再用生产线把所有的部件给安装上去，嗯、这么着一个流程，是一个非常非常庞大的一个生产线、嗯。呃，我们之前我看过一个视频，就是你在英国这个 Mini 的这个生产线，每六十多秒就可以下来一辆车。嗯嗯啊、哦，这么厉害、啊！对，非常非常的快的。那个大的生产线，基本上每一道工序都有一个固定的人和机器人一块协作。嗯,嗯啊，机器人把这个车移动过来，把件儿位置都给摆放好，然后人过来做焊接和插件这样的一个连接，嗯、非常非常快的一个效率、嗯。你从一个零到完全一个自动化的一个生产线。是非常非常困难的，嗯嗯，这个是很大的大的一辆产车，所以说对于传统的一些想做大众化的生产车的这些新的造车企业来说，自己建工厂也不是很现实，对啊，真正能说自己建工厂的，可能只有那些比较高端的车，比如说我们这次活动还请来那个泰克罗斯
2: ，传奇少年
0: 啊，对。对对对传奇少年泰格鲁斯通风那个，
1: 我们以前在节目里聊过他们、嗯，当时我就觉得我这辈子可能不会跟他们打交道，嗯、你知道吗？那会儿就觉得我聊什么都无所谓，因为觉得他们的产品首先第一很遥远，嗯、第二就感觉他们的人也好像不在国内，嗯、对吧？然后你就会觉得。嗯嗯哦，虽然是中国的,是的、嗯、但是你就会觉得，哎，好像是我们接触不到，对，嗯、离我们很远，触不可及那种。没有想到来我们活动了，嗯、这件事儿，我觉得我可以夸一辈子。对,、啊对,啊对啊，就是直接
0: 被我们请到了我们啊、呃，泰格鲁斯的 CTO 对、啊对啊嗯。对，他
1: 他们也是第一次在国内就是参加这样的,是的，是的，是
2: 的。对啊，请、嗯、到我们是，嗯、但是我们也是特别的骄傲
0: 。对，居然是跟我们同龄的，年龄相仿的一个人，九二年的。对，啊，我、哦、我不火了
1: ，<笑>比我嗯大、啊。十，我今年到底多少？树、啊、体交、啊，我六岁，他九二年的。你
0: 是二零一零年的哦、
1: 嗯，改天再算吧，啊、我算不出来。
0: 啊、对，他、呃、这个他当时就说了一下他们造车的一个心态，他们很简单，他们从来没有想到要大量的量产，嗯、因为我们之前聊过这个 ，Tech r u l e s 是要造一个有军工技术的。对在内的一个超跑是啊，当时他跟我说的那个那个技术是是
2: 运用在航空航天上的对对,对对对对
0: ，而且是空气转轴，好像对对对，对特别牛逼。对这个东西，到时候我们可以所以单独聊一期节目，跟大家对对，再聊一下
2: 对对对。对，等我们再做做功课。对，然后我也要参加
0: 。他<笑>反正他聊的这个东西，一般人我觉得很难听懂。对，嗯，非常非常技术宅的一个话题。但是他说了一个很重要一个点，就是他们在量产上从来是没有一个奢求的，就是他。心里边知道，这个他现在用的这些航空航天的技术，对，呃，做到那种我们之前说的大生产线的量产是不可能的，而且
1: 他们就是现在在设计的过程中是没有考虑到成本这些问题的，对对,对
0: 是的，因为做超跑嘛，这个相对来说就容易多了，对吧？嗯，呃、我不用说一一年，可能我就生产个那么。一二百辆
1: ，对，几百辆撑死了，对
0: ，几百辆就撑死了、嗯。所以说，他没必要考虑那么大量产的问题，他就可以用手工打造这样的问题、嗯。这样的话，相对来说，呃，对于制造者，他就是一个技术上的问题了。嗯，嗯对，对，他就不是一个生产工艺的一个问题了。对对对这样就容易多。呃，但是你我们之前说到王超这样做的话，呃，他就会说，哎呀。你看我们现在这些传统的制造工艺，我觉得对于新的造车者来说也是很大的一个困难。但是，这就意味着造车者一点机会都没有了吗？如果说我是一个新的一个造车者，然后我还想做一个大众化的一辆车，嗯，我一点机会也没有了吗？超哥当时说的也不是这样，不仅是这样、嗯，因为我们知道我们现在传统的生产工艺基本上都是由这个。总的一个物料，然后做减法成型的这么一个形态。嗯、比如说我们之前说的那个车身成型、嗯、怎么成型？一个大块的一个钢板、嗯、过来以后，有一个专门的一个冲压的机器，对、嗯，把它压成一个车架的样子，嗯啊、对对对，啊，车门的样子就是变成一个做减法的样子。但是当超哥当时特意提到一个技术、嗯，这是我们跟超哥平时聊天的时候，超哥一直教育我们的，就是说一旦我们之前特别有名的那个三 d 打印的那个技术成型了以后，对，对它就会大大的缩减。这个整个的这个生产的这样一个复杂程度和成本、嗯，对，呃，因为三 D 打印是一个做加法的一个，嗯，呃，一个过程很简单。我们之前，呃，真正汽车这个流流水线上都是这样，我们把所有的配件做出来以后。嗯嗯放到一个固定的生产线、嗯，然后在固定的时间内，然后固定的位置上把它装配在一起。嗯、对，嗯、呃，但是 3D 打印不一样 ，3D 打印其实可以让你做到你的零件非常非常的少，是因为它整体就是一体的，一体的，从无到有这么一喷出来，是的，是的，是的。啊、呃，这么样一出来以后，你在生产线的长度以及你这个制造工艺的复杂程度上都会有很大的一个下降。对对、呃、对,对，相关的好好好好掌握很多。对对对、嗯，而且
2: 其实像 3D 打印这样的技术，现在已经运用在了我国的航空航天事业上。对、
0: 嗯、对。对对，为什么只能在航空航天上用得到？就是因为这个技术还是很高端。是的，的确，嗯、你首先它成本就很高。对，但是一旦这个技术普及了，超哥说，对于他的眼里来看，真正说这些人能够，呃，靠自己建厂。如果说你想生产大众车的话，自己建厂只能等到 3D 打印这个技术让它快点的普及，普及，嗯，才有可能很容易的实现。现在真正能做的。呃，可能还是要找一个、呃、比较靠谱的一个工厂来做比较好。嗯，呃，说到这个靠谱的工厂，我刚才其实提到那个代工上面有整车厂可以给你代工，对、嗯。但是其实还有另外一种代工的方式，嗯就是、我知道你要说什么了，嗯、哎哎，是什么？嗯、<笑>就是是
2: 是我们下一位那个演讲的嘉宾<笑>是吧？<笑>对，就是。
0: 其实是一种非整车厂代工对，就是没有资质的人帮你代工。对，啊、呃，这个这个，我们之前其实我的了解也不是很多。嗯，我们以以前聊一些博士啊这样的供应商的时候，其实他们主要供应的都是配件。是，这也是
2: 我之前来之前没有想到的。嗯、看了他们的 PPT， 我才发现原来代工在他们的业务中占了这么大一块
0: 对，这个相当于他们的角色，我个人感觉就已经跟富士康非常非常像。是的，啊、呃，他们是可以把这个车。车从设计、组装，呃呃，设计，然后成型，然后生产，然后下线，嗯、整个整个这一套东西完全可以承包下来的、嗯啊。是的，这个是叫麦格纳斯泰尔。对、嗯、对、啊嗯啊，呃，他们是可以做完整的整车代工的。但是，他们的业务虽然可以做到这一点，但是他们有一个很重要的问题，他自己没有资质。嗯嗯，他造的车。是不允许贴上自己的牌子的，对，不能说我这个车是麦格纳斯泰尔，他只能为别人代工。对对对,对、嗯，为什么这样？我一直很好奇。就是我们以前，我包括我的采访博士的时候，原来问一些博士的人说：“哎，呀，你看你们车上基本上，我翻开一个零件都是博士的 logo， 对对，所有的件都是你们建的。那其实你要造车分分钟的事儿啊，是啊啊，你们为什么不做？”他一听这个，就当时我是也是初初入茅庐，好多事都不懂、嗯。他一听我这个问题，一下就窘逼了，他说：“哎、呃、呦。不，我们是作为供应商的，我们一定没有自己造车的这个打算。嗯、我当时就说：“哎呀，怎么一下变得这么紧张？”对啊，后来我这个在在这个行业待多了以后才知道，这个是他们整个行业的一个规则。嗯，一旦作为一个供应商，嗯，开始有自己造车的打算，嗯、有自己的品牌的这个打算，那么他现在的主要的业绩来源就是这些整车厂就,就没有，全部就没了、嗯，全部都会撤单。他们说：“你自己造车了，那我不跟你合作。”
2: 就变成一个竞争关系的。因为。对
0: 对对，这个就很简单了。所以说，这是他们行业的一个，呃，这个汽车行业的一个规则。你作为供应商，即使是你有这个能力，但是你也不可以造属于自己的车。嗯嗯，这样的情况下，就是新造车者就会，如果说你真的有资质的话，你可以找他们来帮你做。对。嗯，但是前提是在你要有资质。这个地方就是一个我们的一个特色，就是你要有资质。所以说，我们这一次周四的这个活动，整个聊下来，我们个人感觉就是。呃，新造车运动其实还真的只是那么少数的那一方人可以玩嗯嗯，这是我们个人的一个观点，就是现在有好多好多的，就在我们看来可能不是很靠谱的那种企业也张扬着说我要造车，
2: 嗯
0: ，这个东西。呃呃，并没有像大家想的那么容易。大家可能觉得我们这个这个这个整个这个媒体的形象是非常非常超前的，非常非常形象。那你们一定特别特别宣扬那些互联网造车的精神。其实不是，我们
1: 鼓励他们，对。对但是我们、嗯、我们不鼓吹。呃、对
0: ,对,对对对对对这个这个这个事儿是有很多坑在里边了。对啊，就跟那会儿就是做手机，你看我们那个最著名的大白老师的。这个偶像对吧
1: ？你这我们的听众真的有锤粉呢、啊啊，你说话谨慎啊！是是
0: 是，我这个也是怎么说呢？说一下罗老师的一些心路历程。嗯啊，大、呃、伟老师不在，我们就说一下刘老师。啊、要不然大伟老师在的话，啊、不会让你说的，是吧？是吧当,当场当,当脸当脸跟我撕逼。这个罗老师曾经刚开始创业的时候，呃，也是一个满腔热血的一个人。对。对吧曾
2: 经也是热血青年，对，就
0: 说哎呀，你看那些人，他们做手机的时候，这个体验不符合用户需求，那个体验不符合使用逻辑，各种各样的吐槽。他说我要做手机，我一定给他做成什么什么什么什么什么。但是他真正做到量产的时候，嗯、就会发现远远没有他想象的那么容易。嗯，对嗯，有很多很多在生产上的一些限制，让他不能够达成他那会儿最好最好的那个理想、
1: 嗯。就你必须去为一些东西妥协嘛？对，对,对，必须
0: 要妥协。比如说。真正的这个品控，嗯，比如说供应链的时间、嗯、能不能及时的到货，对对，能不能像人做到规定生产时间内就能产出一台出来，对，啊、呃，这个都是很难的。所以说刘，刘罗老师到后来也是公开的，啊、呃，这个向大家。这个阐述自己的心,心路历程，对，包括说，哎呀，我现在是一个企业家，呵呵对吧？其实这个，你想造手机都是这么困难一件事儿，那么造车就更不言而喻了。是啊、嗯对对对，所以说我们觉得，我们真正要到八月的时候，对咱们那个展会
2: ，就看看咱们可以看做成什么。对
0: ，如果说大家。想要去这个呃，看到国内到底有哪些真正的造造造车团队是真材实料的、拿出东西来的。对，到时候八八月,月份来就可以看到了。这个展会就能看得到。我们现在要跟大家说的就是造车，呃，尤其是新造车运动，没有说大家想的那么简单。嗯、呃。不要被随便对现在好多这个互联网上的媒体就直接给忽悠掉了。哎呀，说造车就这么这么容易，谁都能造车，没有那么容易。从这个这个资格门槛。到资金门槛啊，到整个的你经验上的，哪怕技术门槛、技术门槛都是很高的。对，嗯。所以说没有那么容易。
1: 我听着这意思，咱们这期就该结束了？啊、不会，不会，我，我总觉得好像我们落落了一些演讲者、嗯，我觉得这样不是很好、嗯嗯嗯嗯嗯，对吧？不是很好，是吧？对，嗯，哦、呃，其实昨天还有一个就是呃，智车优行的联合创始人，对吧？对叫王宇，对，他也来跟我们进行了一下分享。嗯、大家也知道，他们前段时间发了一个自己的车，嗯，对吧？叫做基点汽车。然后我们当时还对于他们这个名字的这个发音进行了一个。深刻的讨
2: 论吧、嗯，对对对<笑>，节目里好像也有说<笑>，非
0: 常适合我们。对
2: 对对,对，<笑>这就是为你们 GICA 联合量身定做的、嗯，以后一人来一辆嗯，吗？
0: 好，
2: 然后他昨天
1: 讲了什么？我其实也没有仔细听清楚，大家还是得来说
0: 、嗯。呃、他昨天说了一个很重要一个点，就是、嗯、其实智车 U 行在这个新造车的这个浪潮里边，其实算是一个我觉得比较特殊的一个，是的一个一个一个例子。他们一直在说、嗯，首先他们虽然说自己在造车，但是他们。在说这个代工这个问题的时候，他们一直在说，就是我们真正的不是说严格意义上不是算是代工，对、嗯，他们是跟传统车厂去做合作,一合作的一种包括跟传统的这个供应商去做合作的这么一个模式、嗯嗯嗯。他们以前开发布会就会给一个满墙的一个合作伙伴，嗯、啊、嗯，各种各样的合作伙伴、嗯啊，里面也有我们吧？呃，有的。<笑><笑>马上也有我们了，对，包括这次咱们那个活动，他们也是对我们有很多的这样的支持，<笑>对，是的，是的，对他们的支持非常非常感谢。嗯，呃，我自己又仔细听了一下当时王总的这么一个演讲，我个人感觉，呃，他们更多的其实并不是。负责整车的一个制造，嗯，他们偏向于走这个提供这个整个车里边这个交互系统是啊，车机这样一个东西，对,对,对。就是、其实相当于是大伟老师主要关注的点。对，其实特别遗憾大伟老师不能来，但是我们以后可以专门来聊一下这个交互这方面的一些事儿。对、嗯嗯，呃，他们其实更像是相当于我是他们要变成一个车机的那样的一个提供商对或者一个主导者是，是的。所以我觉得他们可能还是要在车机上发力要更多一些。对对对对,对嗯，嗯，所以他们要做一个。合作的话呢？呃，确实跟我们说的那种代工是不太一样的。如果他们八月份要真来的话，我们也很期待，到时候他们拿对对对。比较好玩的一个产品，对对对对因为他们说了很多概念，嗯,嗯，呃，确实是非常非常互联网化的一些概念，对对对比如说他们会说，哎呀，不同的这个车，呃呃，针对不同的驾驶者的星座，对对,对,对，会有
2: 不一样的体验啊之类的，不一样
0: 的交互体验，不一样的车身的一些反馈都会有，这个是比较好玩的一些对
2: 。而且我觉得最近根据不同的什么星座出的体验好多，嗯、像那车。我想上次出了一个关于十二星座最爱的不同的啪啪啪的姿势，<笑>我的
0: 天哪！还有这个，对，有那么多姿势吗、哎？对，<笑>然后
2: ，然后据说还有一个是什么排名，就按照不同姿势的比重，在车内的哪个部位？然后第一名是在说是在那个发动机上。<笑>天呐！动机
0: 还得把那个盖儿打开，屁股烫不烫,不
2: 烫、嗯？那其实
1: 我们昨天那个活动上面也有直播，对吧？嗯，你知道我为什么没有听到那个王总讲话吗、嗯？为什么？因为其实王总当时在讲话的时候，我不是主要在看那个电脑上那个直播的画面嘛？嗯，然后因为他人就一直在往画面外面走，嗯，然后我跟大白。就很担心，说万一等会儿他不见了怎么办？然后就一直在担心，说他什么时候要走到那个边缘，再到边缘了呀，不见了，就一直是这个状态，你知道吗？以至于真的就没有听清他后来讲什么。对，其实我们昨天在直播的时候，也有很多小伙伴就是一起在看我们的那个直播，对对吧？嗯。然后我们也希望到时候就是，呃，八月份的展会的时候，然后也能够跟大家。呃，尽量的在活动现场跟
0: 大家多做一些互动，是的，是的，对对,对,对然后大家这次如果想了解我们，到时候真正那个、呃、昨天那个活动，对，聊了一些什么话题，可以关注我们的公众号，对，对,对吧？我们会把这个之前拍的视频做一个剪辑，给大家发出来对。而且今
1: 天小白老师也憋了一篇大稿，是是吧对对，大的总结<笑>给一
0: 大的，我也在等着呢。嗯呃、对，看
1: 他能写成什么样。对对对,
0: 对，写不好就写不好，永远
2: 都不要上这个节目了
1: 。这个他<笑>、这个<笑>这个很,这个、很
2: care 了，真的。上一期
1: 节目我就是因为没有把他的那个头像啊，就是那块儿就网站上是灰色的嘛，因为我嘉宾是呃那个灰色，然后主持人是橙色、嗯，然后结果我那天就犹豫来着，我把它变成灰色了、嗯，然后他后来就还跟我说了啊，他跟别人说的时候、嗯我都是灰的，他可能在群里说的，嗯、特
0: 别特别特别特别。那我会以
2: 后也说这句话吗、嗯？我都是灰的
1: 。呃，你经常来上我们节目的话，你就不会说这句话了。哦、嗯，这样，经常来
2: 上节目，对,对,对，嗯、所以我一会儿就把我的头像私信给你。嗯<笑><笑>啊
0: 、可以啊,
1: 啊，呃，那我们这一期就聊到这儿。如果大家想要加入我们粉丝群的话，嗯、记得在喜马拉雅后台留下你的微信号。嗯，然后在这一期节目的。最后，嗯，我憋了一个惊喜想给大家。
0: 什么惊喜？就
1: 是大家也知道，我们马上就是北京车展就要开始了嘛、嗯，对吧？然后我们手头刚好有一些空余的呃观众门票、嗯对，对，我们只能在节目里给大家一张，因为我们的公众号里面在文章里可能还要。其他的形式跟大家互动嗯，嗯，所以呢，今天我们的互动方式就是我就不来说这个规则了，嗯、我们还是让我们的呃摸摸茶姐姐来给我们
2: 说一个规则吧，嗯，行，好吧，嗯、呃，因为是这样的，摸摸茶姐姐的本名叫做周周大小姐，嗯、<笑>所以、嗯、那就、嗯、那就二十九吧、嗯，
1: 可以可以，那就我们第二十九楼的听众，嗯，要听到这儿了才有可能得到我们的<笑>北京车展的门票一张，<笑>
0: 对。对啊，然
1: 后大家可以积极的跟我们进行一个互动啊、嗯，能不能抢到这个就看运气了。嗯，对，然后还有我们第一百期的互动呢，我们呃到时候也会在第一百期的时候跟大家好好详细的说。嗯，我今天也在会会在文案里面跟大家解释清楚，因为在这儿我实在是说不清楚了。嗯。嗯啊，那就这样吧、嗯。然后大家听我们节目，记得点赞、打赏和评论。点赞、打赏和评论，点赞。点赞然后
2: 最后让我再安利一次，欢迎大家别忘了来八月二十五号到二十七号的我们的展览的现场。嗯、到时候刘能叔叔和大姚哥哥还是爷爷、嗯、都会来就行，我当爷爷好吧？<笑>什么鬼？都会来到现场和大家进行粉丝见面会。嗯，嗯大家不见不散对对对对。对，大白脱好
1: 裤子等你。拜拜
0: ，拜拜。<笑>